0: Hallo und ein sportliches Servus an alle Fußballfreunde da draußen zu einer weiteren Folge von Mumpitz am Ball mit den seit Montag frisch gebackenen Masterstudenten Jan Herbrechter und Kai Hinner. Servus Kai!
1: Moin, grüß dich!
0: Ja, erstmal äh, Frage an dich. Du genießt ja das Leben noch äh, zu Hause bei Mama und Papa. Wie ist das
1: Essen? Also, ich würde mal sagen, wir haben damals in der Studenten Studentenbude deutlich schlechter gehaust, als ich das jetzt hier zu Hause mache.
0: Schlechter vielleicht, aber wir haben das Leben definitiv genossen, das kann man so sagen. Ja, und ich hoffe durch dein Masterstudium, du muss ja hier sagen, du bist unser Marketing-Genie, du wirst Mumpitz am Ball bald brandingtechnisch in neue Sphären hieven, also da zähle ich schon auf dich.
1: Ich werde mein Bestes geben. Neuer lernt es direkt anwenden.
0: So soll es sein. Ja, hoffen wir mal, dass du auch aufpasst und nicht währenddessen zu viel FIFA spielst.
1: Das könnte ein Problem werden.
0: Ja gut, dann wollen wir noch direkt mal einsteigen. Und zwar geht es heute zuerst um das, das Mumpitz der Woche. So habe ich es, glaube ich, auch nie gesagt, über das Mumpitz der Woche. Und diese Mumpitz der Woche verdankt diese Folge auch ihren Namen, denn... Alaba und die 40 Räuber ist der Name der heutigen Folge. Der österreichische Franz Beckenbauer Verschnitt und eigentliche Münchner Vereinslegende, designierte Vereinslegende, David Alaba wird seinen Vertrag beim FC Bayern voraussichtlich nicht verlängern und somit den Verein im Sommer ablösefall verlassen. Bei solchen Themen bin ich ja wirklich froh, dass ich dich als Bayern-Guru dabei habe. Vielleicht gibst du uns einfach mal deine Einschätzung zum Thema und zur Personalie. DA27.
1: Ganz, ganz kuriose Geschichte, würde ich mal behaupten, ähm, wenn man sieht, dass ähm, er am Montag in der PK gesagt hat, dass er es auch aus der Presse erfahren hat. Und ähm, Barazzo gestern im Interview dann ähm, gemeint hat, dass es ihn am Sonntag persönlich mitgeteilt hat. Ganz, ganz kurios und nicht so sauber, wie sich so eine Trennung von einem verdienten Spieler ablaufen sollte.
0: Ich sag mal so, einer lügt. <lacht> das ist klar, ne?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wer. Ähm, ja, man muss auch sagen, wie da die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, finde ich an sich jetzt auch nicht so ganz allererste Sahne, dass äh, der Präsident ist in der Talkshow einfach mal so droppt, dass ähm, das Angebot zurückgezogen wurde. Kann man Wo wurde das
0: denn gesagt? Wo und wer hat das denn gesagt? Äh, Im
1: bayerischen Fernsehen, ich weiß ja nicht, nicht, wie die Sendung heißt, kommt auf jeden Fall sonntagabends ähm, um 21.30 Uhr oder 45. Äh, blickfunksport so heißt sie, ähm, hat Herbert Heiner ähm, verlauten lassen, dass ähm, das Angebot zurückgezogen wurde, weil sich der Berater nicht mehr gemeldet hat auf das letzte Angebot von Bayern was ja kolportierte 11 Millionen Gehalt sind, plus 6 Millionen Prämien. Ja, da hätte gerade so überleben können damit.
0: Ja, auf jeden Fall die eine oder andere Kiste Bier drin. Aber weißt du, dann bei Bayern dann so über so einen komischen, weiß ich nicht, Alpensender, das überkommuniziert würde, ist ja auch schon sehr, sehr seltsam. Aber denkst du, um jetzt mal in die Zukunft zu schauen, dass die Lösung, also erstmal, erste Frage, kommen die noch zusammen? Bratz hat ja da gestern schon was gesagt und danach, wird Bayern da eine externe Lösung holen oder denkst du, die haben mit Süle, mit Boateng, mit Hernandez, haben sie da schon Leute, die das quasi in Anführungszeichen auffangen können?
1: Also ich an Alabas Stelle wird nimmer oder nicht mehr mit dem Verein zusammenkommen, weil er hat ja auch so ein paar Internas getroppt bei seinem exklusiv in der Interview mit Sky, ähm, als er gesagt hat, dass Bayern ihnen im Frühjahr zum Tausch anbieten wollte und sie auch schon vor Corona weit auseinandergelegen sind in Sachen vom Gehalt. Mhm. Ähm, da Boatengs Vertrag auch im Sommer ausläuft. Ganz, ganz schwierig. Also müssen sie eigentlich nochmal nachlegen. Ähm, so in Personalien mit einem jungen, linksfüßigen Innenverteidiger oder einem Linksverteidiger, damit man Hernandez ins Zentrum ziehen kann. Aber ich sehe dafür nichts, dass es so im Spielaufbau in der Innenverteidigung sehr, sehr schwarz, wenn man von Boateng und Alaba zu wahrscheinlich Süle Hernandez geht.
0: Ja, stimmt. Im Aufbau sieht man ja zurzeit bei der Nationalmannschaft, dass das, ja wenn da so ein Hummels weg ist, der von den Spielaufbauqualitäten ja auch eher so auf dem Alaba-Level ist, wenn dann man dann zu Ginter oder in dem Fall zu äh, Süle und wechselt, das ist dann schon ein großer Leistungsabfall in der Hinsicht.
1: Yep. Also müssen Sie auf jeden Fall nachlegen, falls er gehen sollte.
0: Ja, gut. Schauen wir auf den sechsten Spieltag in der Fußball Bundesliga, nachdem wir das Thema David Alaba und Bayern erstmal ja, besprochen haben. Der sechste Spieltag war ein Spieltag, in dem die Top-Teams, besonders die Top-Teams durch diese vielen englischen Wochen, die sich jetzt wirklich aneinander reihen, mal wieder die Rotationsmaschine angeschmissen haben und einige Stars haben wir dann gar nicht zu Besicht bekommen, wahrscheinlich zum Ärger. Des ein oder anderen Kickbase-Spielers und Lewandowski-Haarland-Besitzers. Kenne ich auch einen sehr gut. Ich, ich auch. auch. Das werden wir sicherlich noch häufiger sehen. Aber los ging da der Spaß. Freitagabend, Schalke gegen Stuttgart. Da ging es gut los. Schalke hat geführt. Letztendlich war es dann doch ein glücklicher Punkt für S04. Das Spiel ging 1:1 aus gegen die Stuttgarter und ja, man muss dazu sagen, Schalke hat unter der Woche im DFB-Pokal, also jetzt gestern, am Dienstag, gegen Schweinfurt den ersten Sieg dieses Jahres eingefahren. An der, an der Stelle mal herzlichen Glückwunsch. Aber zu... Ja, genau, ich lasse mal kurz ein bisschen Applaus noch aushallen. Aber, ja, ansonsten zum Freitagsspiel muss man gar nichts groß sagen. Also Stuttgart hätte da schon in den Dreier mitnehmen können.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also ich muss auch gestehen, dass ich mir nur die Highlights angeguckt habe und währenddessen mich um meine Weekend-League-Karriere gekümmert habe. Aber ähm, <lacht> Schalke kann sich da sehr, sehr bei Renault bedanken, der ihnen den Sieg gesichert hat. Und Schalke somit auch im 22. Bundesligaspiel in Folge ohne einen Sieg.
0: Da habe ich nur eine, eine lustige Sache gesehen. Bei einem Sportwettanbieter meines Vertrauens war die Frage, gewinnt Köln? Dieses Jahr noch ein Spiel, Kalenderjahr. Und gewinnt Köln in dieser Saison noch ein Spiel. Also, da habe ich nochmal bei der Quote habe ganz, ganz. Äh, hab ich da hat es dann schon in den Fingern gejuckt. Äh, ich habe es noch nicht gemacht. Es wäre auf jeden Fall eine lustige Wette, wenn das dann am Ende aufgehen würde.
1: Also, dass sie die ganze Saison kein Spiel gewinnen werden, dem sehe ich sehr, sehr kritisch gegenüber. Aber diese Sauer könnte es. Also, diese dieses Jahr könnte es gut möglich sein. Wobei sie ja jetzt am Freitag gegen Bremen spielen, dann gegen Union, also könnte eventuell was drin sein. Ja,
0: du hast das Stichwort schon genannt, Werder Bremen. Äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Frankfurt gegen Bremen 1 zu 1. Ähm, ja, Bremen war lange in Front, ist nun auch seit fünf Partien ungeschlagen. Meiner Meinung nach holen sie die Punkte, auch wenn es nicht immer schön ist, was man dazu sagen muss. Aber genau das ist halt der Unterschied zur letzten Saison. In der letzten Saison haben die ja halt reihenweise auch enge Spiele verloren, haben nach vorne gespielt und dann hinten den Ball reinbekommen. Aber diese Saison, sie holen die Punkte, egal wie.
1: Das Glück ist zurück an der Weser, auf jeden Fall. Ähm, diese Punkte hätten sie letztes Jahr auch nicht geholt, wie jetzt gegen Frankfurt, als Frankfurt eigentlich weitestgehend dominierend war. Und auch Bremen da in der Nachspielzeit fast das Eigentor noch gemacht hätte durch Moisander. Das ist dann das Glück des Tüchtigen, wenn man es so nennen will oder mag.
0: Ja, man würde es den Bremer Fans ja gönnen. Und äh, ja, persönlich finde ich es auch gut, wenn Bremen da nicht unten rumdümpelt. Aber das ist halt die neue Realität. muss schauen, dass du da nicht in den Abstiegskampf mit reingezogen wirst. Aber... Bisher sieht es ja ganz gut aus, die Saison ist natürlich noch lang. Ja, so viel zu dem Spiel. Dann mal wieder zu den Bayern. Die waren äh, in Köln. Die Kölner haben nur mit 1 zu 2 verloren. Was, warum, geil? Da habe ich 4-0 getroffen.
1: Woran hat er sie gelegen? Äh, ja. Eindeutig an der BL von Bayern, würde ich mal behaupten. Also, es war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, was auf dem Platz stand, viele Rotationsspieler, allein schon mit Schupo vorne drin, und nach dem 2-0 wurde halt mal der Schongang eingelegt, um sich ähm, für das champions spiel zu schonen. Da es Köln auch jetzt bis zum 2-0 jetzt nicht wirklich konsequent verteidigt hat, wenn man sich allein das 2-0 von Gnabry anschaut. Das ist ja ein Begleitschutz, als ob alle mal kurz ähm, randommäßig bei irgendeinem Klitsch bei FIFA stehen geblieben sind und der Stürmer durchlaufen kann. So sah das ungefähr aus. Und dann nach dem 2-1 in der 82. Minute wurde es nochmal ein bisschen spannender, aber Köln bleibt weiterhin Sieglos diese Saison.
0: Ja, vielleicht mache ich ja noch die, den Tipp, dass wir diese Saison kein Spiel mehr gewinnen. Also wenn der aufgeht, dann, siehst du mich, dann melde ich mich nächste Saison bei diesem Podcast wahrscheinlich von irgendeinem, irgendeiner karibischen Insel. <lacht> aber ich weiß, ich weiß noch nicht, ob das so Guter Plan ist.
1: Da musst du aber ordentlich Geld setzen ja. dafür.
0: Er macht keine halben Sachen, das weiß er ja.
1: All or nothing. Gut.
0: Genau, und äh, die Augsburger haben den nächsten Sieg eingefahren: 3 zu 1 gegen Mainz 05. Gut für Augsburg, schlecht für Mainz, um das mal so zusammenzufassen. Die Mainzer sind tatsächlich immer noch punktlos. Das ist. Ähm, ja, schlecht, <lacht> würde ich einfach mal sagen. Äh, weiß auch nicht, was da jetzt anders werden soll. Also, die hatten auch schon verschiedene Gegner durch und jetzt hat auch schon seit ein paar Spielen der Interimscoach. Ja, was hilft denn da jetzt noch?
1: Das ist ja dein Geheimfavorit, da musst du ja sagen, was hier äh, möglich wäre auf Mainz.
0: Ich dachte schon, es hätte die ganze Welt jetzt vergessen, dass ich Mainz als Überraschung gesehen habe. Ja, wobei, es ist eine Überraschung, aber im negativen Sinne. <lacht>
1: das werde ich dir so lange unter die Nase reiben, bis. Äh meins mal gepunktet hat. Ja, das hoffentlich
0: bald. Ja, ich weiß nicht, was da was da los ist. Sie kriegen die Dinger hinten rein, machen aber vorne nicht so viel. Das ist ja, eine Kombo, mit der man halt auch keine Punkte holt. Ich weiß nicht, was da jetzt Sie haben ja keinen Spieler mehr, der irgendwie von der Verletzung zurückkommt, daran kann es auch nicht liegen. liegen. Haben den
1: Coach ausgetauscht. Ja, Peter Neurora. Das wollte ich gerade auch sagen, das ist gerade auch in den Scho äh, Kopf geschossen.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt einfach mal mein Tipp. Mal gucken, also was anderes sehe ich da jetzt Wenn auch der mit nicht.
1: Panamera vorfährt, das pusht die Spieler einfach. Ja, das wäre zu hoffen.
0: Ja, das nächste Spiel: Arminia Bielefeld gegen Borussia Dortmund 0 zu 2. Der doppelte Hummels, äh, mein kickbase team Freunds. Dortmund wieder gegen den äh, tiefstehenden Gegner. Und ja, aber dafür 2-0. Am Ende fragt da keiner mehr nach. Das Ding ist durch, drei Punkte, kein Gegentor. Haben sie gut geschlafen. Ja,
1: aber haben sich auch sehr, sehr abmühen müssen, um die drei Punkte aus der Alm zu entführen. Es war ja ähm, ein Abnutzungskampf. Bielefeld sehr aufopferungsvoll verteidigt mit der Fünferkette hinten drin. Und Dortmund äh, das ein oder andere Mal angerannt, aber sehr, sehr uninspiriert. Und dann musste schon wie gegen Schalke ein Standard her, um, oder auch in der Champions League letzte Woche, ein Standard her, um äh, eine tiefstehende Mannschaft äh, zu knacken.
0: Ja, ist auch ein Mittel. ne? Das muss man auch mal dann ein bisschen loben. Das, das üben die bestimmt auch. Ich weiß nicht, was sie sonst in ihrer Freizeit machen. aber Die üben bestimmt auch mal Standards. Und ja, also wenn der Haarland halt Urlaub hat, dann macht es halt. Man auch muss wenigstens. auch noch
1: dazu erwähnen, Mats Hummels hat jetzt genauso viele Sessort tore wie Schalke 04.
0: Das ist mal wieder ein guter Fakt. Also wenn wir alle -Fans mal alle Schalke-Fans immer richtig schön drauf eindreschen, wenn sie schon gedacht haben, wir sind durch mit dem Schalke Bashing, da kommt irgendwo nochmal noch ein Stich <lacht> her. Aber gut, wichtiger Einwand.
1: Und was auch noch verwunderlich ja. ist, was mir gerade einfällt, als ich mir die Tabelle jetzt anschaue, äh, BVB die beste Abwehr in der Liga, mit nur äh, zwei Gegentreffern. Das, das hätte niemand gedacht, Einladung. wahrscheinlich vorher.
0: er ja, hätte man wirklich nicht gedacht. Wenn du mir jetzt noch sagst, gegen wen, die die zwei Gegentore bekommen haben, bist du der Experte des Monats.
1: Das äh, weiß ich jetzt leider nicht. <lacht> jetzt hasch mich auch um.
0: Ja, okay. Ja, ich auch nicht. Also entweder... Ah, gegen meinen Geheimfavoriten.
1: Augsburg. Ja, klar. Das hast du gesagt. Ja,
0: klar. <lacht> Ja, klar. Ja gut, schauen wir weiter. Das äh, Topspiel der Woche, am Wochenende deklariert von Sky, Gladbach gegen Leipzig. 1 zu 0 für Gladbach und ja, Gladbach hat einen, einen Lauf, nachdem ich es so ja am Anfang so ein bisschen äh, gekitzelt habe, würde ich es einfach mal nennen, sind sie jetzt langsam ins Rollen gekommen. Selbst äh, ja, Hannes Wolf mit dem Tor, ich dachte echt, ich... Äh, ich habe noch ein Bier zu viel drin. Da hat sich äh, Leipzig wahrscheinlich von der Klatsche gegen Manny noch nicht erholt gehabt und verliert auch in der Liga gegen die Borussia.
1: Ja, der Frauenkrieber rief für arme Goldsteak-Hannes äh, trifft gegen seinen ex club weswegen er auch unter anderem bei Leipzig in Ungnade gefallen ist durch seinen berotzigen Auftritt in Social Media. Ähm, und dann zeigt er in Leipziger mal, was er alles auf Lager hat, und schießt Leipzig vom Platz 1 runter, ähm, die noch ein wenig angenockt waren, meiner Meinung nach, von der Klatsche gegen Manu. du hast es schon erwähnt, ähm, und auch wirklich sehr wenig Torchancen rausgespielt hatten. Unterm Strich ein verdienter Sieg für Gladbach.
0: Ja, das würde ich so unterschreiben. Am Sonntag gab es dann doch auch ein paar Tore beim Spiel Freiburg gegen Leverkusen. 2 zu 4 für die Werkself. Lukas Alario, beweist weiß man wirklich, wie das ein guter Stürmer ist und ich denke einfach, wenn, wenn der bei einer anderen Mannschaft in der Bundesliga spielen würde, die nicht Bayern-Dortmund-Leipzig oder Leverkusen heißt, dann wird er bestimmt Stammspieler sein und ist äh, wirklich ein Top-Stürmer. Macht zwei Buden. Und ja, somit drei weitere Punkte für Leverkusen, die auch langsam gut in Fahrt kommen. Und immer
1: noch umgeschlagen sind. Aktuell. Du gut. als Freund, der Schiedsrichter, ähm, was hältst du von der roten Karte, die gegen Bender zurückgenommen wurde, vom WIAA?
0: Die, Not die notbremsen Genau ja. ne? Ja, ich denke, ich finde generell diese Doppelbestrafung, äh, Meter.
1: Gab ja in diesem Fall nur Freistoß, es war
0: ein, ne? ein Freistoß, ja genau. Nee, gut. Ja, Tapsuba war auf jeden Fall in der Nähe. Und
1: ich denke, dass es
0: gut, wer sie zurücknimmt. Aber ich, diese ganze vra sache da bin ich halt eher so ein Freund, ist halt, das Thema war ja die klare Fehlentscheidung, dann soll der ja eingreifen. Das war jetzt für mich keine klare Fehlentscheidung, da steht schon noch einer. Aber von mir aus ist das auch eine Notbremse. Also wenn ich da jetzt einen Standpunkt einnehmen muss, dann sage ich. Okay, dass ist es zurücknimmt.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, und noch weitere Stats zu dem Spiel. Ähm, Höfler sah ja auch ganz, ganz unglücklich aus in der Partie gegen Leverkusen von Freiburg. Der Spieler ähm, hat mit seinen Fehlern drei Tore verschuldet in diesem Spiel und insgesamt auch schon, natürlich tauchen dann die Statistiken auf, hat er dieses Saison schon fünf Fehler gemacht, die direkt zu einem Tor geführt haben. Der eigentliche Dauerbrenner von Freiburg da muss ich Christian Streich mal überlegen, ob er den mal lieber auf die Bank setzt, bevor er sich nochmal drei, vier Dinge selber ins Tor legt.
0: Wo du deine Statistiken hernimmst hier und einzelne Spieler <lacht> angreifst, das, das hört ihr wirklich nur hier.
1: Christian Streich ruft wahrscheinlich morgen an und fragt, woher ich die Statistik habe.
0: Ja. Ja, das nächste Spiel. Hertha gegen Wolfsburg. 1 zu 1. Ich hatte so große Hoffnungen in das Spiel. Hatte ja vor der Saison auch große Hoffnungen für Hertha. Jetzt ist es aber so, dass die Hertha irgendwo rumdümpelt, noch keine wirklich gute Leistungen gezeigt hat. Und Wolfsburg ist für mich eh so ein Team, das gucke ich mir jetzt ab sofort nicht mehr an. Das, ich, das hat mir jetzt das letzte Mal wirklich meine Zeit geraubt. Und äh, ja, Wolfsburg ohne Niederlage toll. Fünf unentschieden, goldene Ananas gewinnen sie am Ende der Saison damit bestimmt. Und ja, vielleicht von dir noch ein, zwei Punkte zu dem Spiel, dann möchte ich mich damit auch nicht nee, mehr beschäftigen. Er hat ja
1: Wolfsburg als äh, Kandidat für die europäischen Plätze getippt. Immerhin sind sie noch ungeschlagen, aber mit fünf Unentschieden <lacht> kommst du halt auch nicht weit. Ähm, ja, man muss auch sagen, dass Hertha eigentlich in dem Spiel wieder die bessere, leicht bessere Mannschaft war, verpasst hat durch ihre Chancen, die Tore zu erzielen. Dann geht König Bruno mit Hertha in Führung, nachdem sie jetzt vier Spiele nacheinander verloren hatten. Äh, Wolfsburg konnte das mit dem Traumtor von Baku. Und dann äh, war natürlich auch wieder die Luft raus aus dem Spiel. Kurios vielleicht noch die Schwalbe von dem Hertha-Spieler, als Weghorst äh, im Strafraum das hohe Bein zurückzieht. Ja. Diesmal hat der WIAR gut eingegriffen. Ich glaube, das sind wir beide einer Meinung.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ähm, aber mich, mich, also ich stelle mir die Frage, wann entlässt Windhorst König-Bruno jetzt aktuell auf Platz 14. Vier Punkte. Das ist wenig. Das ist tatsächlich wenig.
0: Ähm,
1: ja, vor allem auch
0: spielerisch natürlich waren sie in dem Sinne besser. Aber, ja gut, irgendwann muss halt auch mal was zählbares her. Und letzte Woche gegen Leipzig schon ganz gut gespielt. Aber das bringt halt nichts. Jetzt sind sie in Augsburg zu Gast, wie ich das gerade sehe. Auch ein schwieriger Gegner. Und ich denke, wenn das eine Niederlage gibt, danach geht es nach Dortmund nach der Länderspielpause. Es werden für Bruno wichtige Wochen, wenn er weiter in der Hauptstadt wohnen will.
1: Aktuell hat er ja nicht so viel zu tun in der Hauptstadt. Oder kann nicht viel abseits vom Platz unternehmen. Aber ja, wenn er da null Punkte holt, könnte der Geduldsfaden von dem Investor reißen und er wünscht sich einen neuen Trainer. Aller. Jürgen Klinsmann. Ein strahlendes Aushängeschild ja, muss auch, für Hertha. Da
0: ja, muss, halt, muss man halt vorher, bevor man sowas macht, muss man schauen, ob das jetzt natürlich einen Mehrwert hat. In der <lacht> ja, das Spiel am Montag zwischen Hoffenheim und Union Berlin hat auf jeden Fall einen Mehrwert. Für, vor allem für Union. Die das Spiel 3 zu 1 gewonnen haben. und ja, für Hoffenheim würde man mal sagen, auf der Seite die Doppelbelastung mit der Europa League, Bundesliga. Die steigt denen zurzeit ein bisschen zu Kopf. Dazu natürlich noch Andrei Kramaric, der durch eine Corona-Infektion noch ausfällt. Hoffenheim muss auch mal wieder punkten in der Liga.
1: Ja, den hat es nicht gut getan, gegen Bayern zu gewinnen. Seitdem haben sie nur noch einen Punkt geholt.
0: Der Fluch, der Uli hat, sich
1: verflucht. <lacht> der Uli hat seinen Neffen verflucht, damit äh, für, die, für die Niederlage bestraft. Wie man ihm früher die Konsole weggenommen hat, nimmt dann jetzt die Punkte weg und die Tore. Ja, die rote Karte gegen Scorf hat natürlich auch wieder den Spielverlauf auf den Kopf gestellt beziehungsweise den Spielverlauf beeinflusst. Ähm, dann Max Kruse, überragend. Da werden sich einige Mehr kick manager gefreut haben, dass sie auf Anraten von Thomas Müller ihn wieder geholt haben. Und Ja, genau. Ja, Hoffenheim hat am Anfang die Chancen gehabt, um in Führung zu gehen, deutlich, und lässt sie halt liegen. Da fehlt der Kamaric an Wir allen Ecken putz... und Enden.
0: Ja, definitiv. Aber du, äh, Hoffenheim hat ja auch in der Europa League gespielt, oder? Das habe ich schon noch richtig Genau, die haben unter der, der Woche
1: der ähm, auch was Historisches geschaffen: der erste Euroleague-Auswärtssieg ihrer jungen Vereinskarriere mit 4 zu 1 in Gent gewonnen, wo sie auf die unter anderem auf die zwei Deutschen Niklas Dorsch und Kleindienst getroffen sind, welche vor der Saison von Heidenheim zu Gent gewechselt sind, von der zweiten Liga in die Europa League. Dort hat Hoffenheim auch nach dem gehaltenen Elfmeter von Baumann dann gezeigt, so was sie spielerisch in der Lage sind und halt auch ihre Torchancen genutzt und konsequent bis zur 93-0-Minute das Spiel zu Ende gespielt. Ähm, selbst als sie in der Nachspielzeit das 3-1 bekommen haben, haben sie noch das 4-1 draufgesetzt. Also so müssten sie auch mal wieder in der Bundesliga auftreten. Das ist
0: auf jeden Fall das Wort zum Montag, zu Hoffenheim. Kommen wir zum Top of the Week. Für mich natürlich als Kruse-Besitzer äh, Top of the Week, Max Kruse mit einem Tor und zwei Vorlagen am Montag. Ja, für mich der Top of the Week. Aber im selben Atemzug noch Union Berlin seinen Club nennen. Für die stehen nämlich neun Punkte auf der Habenseite und Rang sieben aktuell in der Bundesliga.
1: Top. Ich bin da ganz deiner Meinung. Ich habe auch Max Kruse ähm, auf, als Top of the Week genannt. Ähm, Verein habe ich mich diesmal nicht festgelegt. Da ich keinen Verein jetzt herausragend empfunden habe, aber wenn ich einen nennen müsste, wenn du mich zwingen würdest, würde ich da auch die Eisernen äh, aus Berlin nennen.
0: Dann ja, sind wir uns da mal einig. Dann machen wir mit dem Flop weiter.
1: Den sogenannten Schalke of the Week. Diesmal bei mir das genau. erste Mal nach fünf Spieltagen nenne ich nicht Schalke 04, sondern die gerade von uns schon auseinandergerissenen äh, Hertha und Wolfsburg, die beide weit unter ihren Möglichkeiten, beziehungsweise auch unter ihren Ambitionen spielen und eher zum Einschlafen animieren, als dass man auf der Couch aufspringt vor lauter Glück.
0: Ja, vor allem wenn man härter als äh, auf Platz 6 getippt hat, weshalb mir auch langsam so ein bisschen der Geduldsfaden hier, der wird auf jeden Fall kürzer, <lacht> Und das werde ich im Auge behalten. Fährst
1: du in train noch oder... Bist du mittlerweile auch schon ausgestiegen? Ja, natürlich.
0: Nee, 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 Solange der Bruno da ist, fahre ich damit.
1: <lacht> da bin ich mal gespannt, wie lange du noch fahren kannst.
0: Ja, kommen wir zum internationalen Fußball. Da wollen wir einen kurzen Abstecher in die Champions League machen. Die Bayern waren im äh, ja, kuscheligen Moskau zu Gast. Und es war ein Arbeitssieg.
1: Das kann man doppelt und dreifach unterstreichen. Also defensiv war das äh, ein Rückblick an die besten Zeiten unter Niko Kovac. Ähm, hinten offen wie ein Scheuentor. Moskau mit einigen Chancen hätten sie die konsequenter ausgespielt. Hätte sich Bayern extrem schwer getan, überhaupt Punkte aus Moskau zu entführen. Aber ähm, der frisch gebackene, gebackene Vater, Jo Kimmich, ähm, besorgt dann dem FC Bayern mit einem schönen Volley den 2-1-Sieg, nachdem er ich glaube, zehn Minuten vorher ungefähr aus minus drei Metern äh, den Verteidiger noch auf der Linie angeschossen hat. Obwohl die andere Hälfte des Tor leer war. Auf jeden Fall kann man damit ja. die drei Punkte mitnehmen und somit sind sie weiter auch Tabellenführer in der Champions League.
0: Ja, so wie man es äh, erwartet hat in der Bayern-Gruppe.
1: Alles andere wäre ein Skandal gewesen.
0: Erwart ja, das kann man so sagen. Wobei... Es gibt auch äh, Mannschaften, wo man dachte, die, ja, die marschieren durch die Gruppe. Bei denen ist es aber nicht der Fall. Real Madrid, kommen wir zum nächsten Spiel, war bei Borussia München-Gladbach zu Gast. Das Spiel endete 2 zu 2 und ich. Ja, mir ich habe mir die Haare gerauft, weil Gladbach da wirklich zwei Punkte verloren hat. Dieselbe Leier wie die Woche davor. Siehst du das auch als
1: verlorene Punkte oder wie siehst du das? Ja, definitiv. Ja.
0: Zwei verlorene Punkte und da sollten sie sich in den Arsch beißen, äh, in den allerwertesten beißen. Gut,
1: vor dem Spiel hätte es, glaube ich, jeder Gladbach-Fan unterschrieben, dass sie zu Hause einen Punkt gegen Real holen, aber aktuell ist es das, ich darf jetzt den Mund nicht zu so voll nehmen, falls Bayern im Viertelfinale oder in der K.O.-Runde über sich stolpern sollte, aber ich spreche es jetzt mal aus, das äh, zu leicht schlagendste Real Madrid der letzten Jahre. Vorne kein wirklich herausragender Spieler. Ja, ich hätte es Klappbach gegönnt. Bin ich ich hatte, hätte es Klappbach gegönnt, ja, aber da sind sie noch zu grün hinter den Ohren schon wie gegen Inter. Da muss man halt sich mal in die Eckfahne stellen oder wild Zeitspiel äh, fordern oder rausholen, indem man sich mal auf den Boden wälzt oder den Ball übers Stadiendach schießt, um das Ding, das spricht um das Ding über, die, äh, über die Ziellinie zu tragen. Um die, um die drei Punkte mitzunehmen.
0: Ja, kurzer Werbeblock. Wenn Sie äh, Zeitspielunterricht brauchen, rufen Sie jetzt bei Kai Hinner an. Die Nummer wird im Nachgang des Podcasts äh, im, Ab im Abspann noch angezeigt. Der Mann, der kann das wie kein anderer. Ja, weiter zum Spiel Dortmund gegen Zenit St. Petersburg. 2-0 für den BVB. Der Begriff, der diesen Podcast auch mitprägt, ist Mau. Und das beschreibt eigentlich auch diesen Spiel, dieses Spiel. St. Petersburg hat zwei Busse geparkt, wie Lucien Favre schön gesagt hat. Aber letztendlich hat Dortmund ja doch das Abwehrbollwerk der Russen Ja, aber geknallt. was
1: erwartet er, dass äh, solche Mannschaften gegen äh, Dortmund vorne mit, also nach vorne attackieren und mitspielen wollen? Natürlich stellen sie sich gegen den BVB ja, rein. Wenn, Also
0: Ja, wenn, wenn er da überrascht war, dann muss man sagen, hat er vielleicht. Also, was ich mir bei Favre nicht vorstellen kann, hat er kein Video geguckt, weil, ich meine, in der russischen Liga vielleicht nicht, aber gegen gute Teams ist es ja nicht so, dass Zenit traditionell, ja, Attacke ja, Das ist gemacht. richtig und
1: äh, wie, wir, wie ich schon erwähnt hatte, auch bei dem Bundesligaspiel hier auch wieder ein Standard entscheidend, um äh, das Bollwerk dann zu knacken durch den Elfmeter von äh, Sancho, bei der ja auch ein Geschenk Gottes war, wenn wir ehrlich sind, wie man da so hasser faulen kann. Ist mir ein Rätsel, aber die Dortmunder hat es gut getan und sind jetzt auch wieder voll in der Gruppe angekommen. Da hoffen ja. wir auch mal, dass es ähm, wieder Richtung K.O.-Phase geht für sie. Ja, genau.
0: Mit der deutschen Brille wollen wir das mal hoffen. Ja, die deutsche Brille war, glaube ich, Tränen tränengetränkt, äh, wobei Tränen vielleicht ein bisschen übertrieben sind. Aber das, was Leipzig da gegen Manchester United gemacht hat, das war schon nicht gut. Leipzig 0 zu 5. Gab es äh, ein paar richtige Ohrfeigen. Gibt es sowas wie das Champions League Manchester United? Weil, wenn ich das mit die, die Leistung von dort gegen Leipzig mit der Leistung, mit den Leistungen in der Liga vergleiche, dann war das ein Menü, das, ja, das lässt schon äh, Träume wecken, also da, wär, da kommen Träume hoch bei den Menü. Wie zu guten alten
1: Zeiten und das, äh, Alex, ähm, willst du da Manchester United ein Motivationsproblem in der Liga unterstellen? Ich weiß,
0: würde ich schon gern machen, aber ich weiß nicht, ob ich das den Spielern unterstellen kann, weil was der ja teilweise der Ole, oder der Coach, da aufstellt in der Liga, das ist mir ein Rätsel, wenn du gegen eine Mannschaft, die eigentlich nominell schlechter ist, drei defensive Mittelfeldspieler aufstellst. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Martic, McTominay und Fred in der Liga gegen, weiß ich nicht, ohne jetzt abfällig zu klingen, gegen Burnley. Da verstehe ich es halt auch nicht. Was vorne so viele gute, schnelle Leute, wie man gesehen hat, was Rashford da mit der Leipziger Hintermannschaft gemacht hat.
1: Rashford wurde ja immer. auch nur eingewechselt, hat dann aber noch einen Hattrick erzielt. Ja. Greenwood mit dem Dosenöffner zum 1-0, auch nach es wurde ja, glaube ich, gefühlt jedes Tor von Manchester vom WIAA We wegen Abseits überprüft yeah. ähm, beim 1-0. Bei Greenwood weiß ich da auch nicht, wo sie da bei Upamecano die Linie anlegen. Hätte man auch gegebenenfalls yeah. zurückpfeifen können. Aber ähm, unser Freund Donny van de Beek muss sich ein sehr gutes Spiel gegen Leipzig attestieren. Hat sich da müller zwischen den Linien bewegt und war eigentlich immer anspielbar, hat Lücken gerissen. Aber er wurde dann für seine gute Leistung nicht belohnt und saß beim nächsten Spiel in der Premier League wieder auf der Bank.
0: Ja, das ist ein Thema, das wir nochmal anreißen müssen. Warum der Junge immer auf der Bank sitzt. Ja, Juventus Turin gegen den FC Barcelona 0 zu 2. Also was Juve da ohne Ronaldo gemacht hat, war ganz, ganz schwach. Ähm, ja, Barca natürlich auch nicht in Topform, aber das Spiel ist dann sehr, sehr souverän gewonnen. Das Morata, das Phänomen Morata und Abseitstore, das ist auch was, was in letzter Zeit auf jeden Fall anbetrachtet Ja, auf jeden hat. Fall.
1: Ähm, da muss er sich, glaube ich, mal Mario Gomez in Verbindung setzen. Er kannte das ja noch aus seiner aktiven Zeit, speziell seine letzten Saisons bei Stuttgart. Da hatte er mehr, Ab äh, mehr Zeit im Abseits verbracht als... Äh, irgendwo anders auf dem Platz. Zu Hause. <lacht> ähm, vielleicht können die sich irgendwann mal die Nummern austauschen und sich darüber unterhalten, wie das funktioniert, nicht so oft im Abseits zu stehen. Er hat jetzt auch wieder am Wochenende äh, ein Abseits-Tor äh, erzielt. Er wurde erst zurückgenommen, wurde ihm dann gegeben. Da war es jetzt mal andersrum. Aber da muss mal ein bisschen mehr aufpassen. Aber ein Stürmer bewegt sich gerne immer am Rande der Legalität, um dann die Sekunde Vorsprung zu vielleicht haben. Vielleicht
0: Vielleicht würde er ja auch bei seinem Vertrag nach Toren bezahlt, unabhängig davon, ob er zu dem Abseits steht. Das, das wäre so eine gute
1: Anwendung. Prämie. Aber. Ja, das
0: wäre reich. Ist also ja eh schon. Na egal. Nächstes, nächstes Topic: Premier League. Da wollen wir uns das mal wieder anschauen. Da hat sich nämlich auch eigenes, einiges getan. So rum. Die Frage erstmal vorweg: Wird es wieder ein Durchmarsch von Liverpool? Also, ich meine, die sind nicht so überragend. Punkten aber relativ konstant und bisher kann keiner der anderen großen Vereine mithalten. Also da sind, okay, Leicester Skat äh, Zweiter, also die, die Big Five, Big Six, je nachdem, die sind da schon einige Plätze und Punkte ja, entfernt.
1: Bei Blick auf, der Tabelle, auf die Tabelle muss man ja für Manchester erstmal 18 Mal scrollen gefühlt, um sie auf Platz 15 wiederzufinden. Mit äh, sieben Punkten, City auch im grauen Mittelfeld haben zwar noch ein Nachholspiel, indem sie dann äh, wieder oben angreifen können. Aber ja, es ist schon alles noch eng zusammen. Es ist niemand, der irgendwie vorne wegreitet. Ja, klar. Aber ja, man sieht es bei Liverpool. Sie haben 17 Tore erzielt und 15 bekommen. Haben damit die schlechteste Abwehr der Liga, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und stehen auf Platz 1. Da waren noch ja, 7 dabei. Da trotzdem haben sie, 7. Spielen, haben sie in den letzten sechs Spielen dann 8 Tore bekommen. Das ist auch nicht äh, für. Ein Spitzenmannschaft bzw. Meister entsprechend ähm, wir werden sehen. Ähm, unser hochgelobtes Erwarten hat die letzten zwei Spiele verloren. Unschieden gespielt, glaube ich, und dann zwei Spiele verloren. Also sind auch wieder vom Platz 1 ab runtergerutscht auf Platz 4. Boah, ich bin gespannt, was sich da noch tut. Ähm, betrachte man noch die anderen, die da vorne stehen, wie Villa vor zwei, drei Wochen noch auf Platz 2. Jetzt auch wieder zwei Spiele am Stück verloren. Sie sind jetzt auf Platz 8 gerutscht mit vier Punkten Rückstand zu Liverpool. Ähm, ja, haben zwar auch wieder ein Nachholspiel, mit dem sie auf Platz 2 klettern könnten, aber ich bin da vorsichtig im Hinblick auf Aston Villa, dass sie sich da oben festsetzen. Ich glaube halt
0: auch, dass es von denen, natürlich freuen die sich, wenn die da oben sind, aber es geht einfach darum, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und da ja, sollten vielleicht auch ich bin mir ziemlich sicher, dass die einen guten Blick auf die Realität haben und wissen, dass jeder Punkt zählt und dass sie jetzt nicht irgendwelche nach irgendwelche Träume von internationalen ja, Plätzen Das glaube ich auch
1: nicht. Also die, nachdem sie ja letztes Jahr gerade zu so den Klassenerhalt geschafft haben, werden sie jetzt sich mühsam ernähren und jeden Punkt mitnehmen, um frühzeitig dann den Klassenerhalt zu sichern oder sichern zu können.
0: Ah, nochmal zu der Eingangsfrage mit wer kann Liverpool gefährlich werden. Ich sehe es halt einfach nicht, weil Manu hat hast ja selber angesprochen, wo die in der Tabelle stehen. Dieses Liga-Gesicht ist wirklich eins. Da, wird, da muss man halt äh, eine Tüte drüber stülpen, wo man nicht durchschauen kann. Die Spurs immer so ein bisschen äh, ja ab und zu mal nicht so überzeugend. Bei Man City auch hinten und vorne nichts, obwohl da immer so Unsummen investiert werden. Also wenn Liverpool da halt, selbst wenn sie nicht gut drauf sind, so wie jetzt weiter punktet, dann weiß ich nicht, wer denen gefährlich wird. Ja,
1: da muss irgendein von den Top-Teams noch einen Sprint anziehen, um möglichst viele Spiele am Stück zu gewinnen, um Liverpool da zu konkurrieren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Verletzung von Virgil van Dijk irgendwie der Mannschaft eigentlich Knicks verleiht, äh, verleiht aber man, sie spielen ja souverän weiter. In der Champions League haben sie, glaube ich, noch kein Gegentor kassiert. Und in der Liga haben sie jetzt ja auch wieder gewonnen, ja. trotz fehlendem Virgil. Ähm, ja, ich gucke mir gerade die Tabelle fra fragend an und denke mir so, wer soll sie da irgendwie einholen? Von Platz 2 bis 6 hat da wahrscheinlich niemand was mit der Meisterschaft zu tun. Und dann kommt Chelsea, die mit einer jungen Mannschaft vielleicht noch was ausrichten kann. Denke ich auch nahmen. nicht, da Aber fehlt
0: noch einiges.
1: Das wird, äh, ja. ne, glaube ich, wieder triste Saison in der Premier League.
0: Ja, schade. Aber vielleicht bringt Corona saisonstechnisch der Spielplan noch ein paar ja, ein bisschen Spannung rein. Schauen wir mal blicken wir abschließend auf den us sport -Blog. Da ist ja wie seit Wochen nur die NFL am Start. Und ja, das Ausrufezeichen der Woche setzten mal wieder die Pittsburgh Steelers weiterhin ungeschlagen. Und 7 zu 0 steht das Team um Star Quarterback Ben Roethlisberger nun. Ja, am Sonntag war dann das Gipfeltreffen, auch das Divisionssorgen gegen die Baltimore Ravens da. Und das haben sie auch gewonnen bin muss ich sagen sehr sehr beeindruckt ich
1: auch also ich glaube ah, da habe ich es mir aufgeschrieben sie sind das zweite Mal in der Teamhistorie 7 zu 0 gestartet nach 1978 also was ist denn daraus gefragt nicht 78? wieder fragen aber ich glaube sie haben den Super Bowl gewonnen wenn mich nicht alles täuscht genau <lacht> darauf wollte ich schon ja auf jeden Fall immer 7 zu 0 in die Saison startet kann man jetzt mittlerweile den Anspruch an sich selber haben, dann auch den Super Bowl zu gewinnen.
0: Ja. Sehe ich genauso. Bei den Miami Dolphins, die würden sich wahrscheinlich freuen, wenn sie Playoffs kommen mit, ihren, mit ihrer jungen Truppe. Da gab es ja, wie letzte Woche angesprochen, den Wechsel auf der Quarterback-Position. Tua Tago Wailoa hat sein erstes Spiel als Starter gemacht. Wir haben ja letzte Woche noch um Ryan Fitzpatrick geweint. Ja, Tour gewinnt sein erstes Spiel. Damit sind die Dolphins bei 4 und 3 und Rang 2 dieser Division. Also vor den Patriots, die da mit 2 und 5 stehen. Wie es halt so ist, wenn der Goat die Stadt verlässt bei den New England Patriots. Ähm, ja, Dolphins machen Spaß. Junge Truppe. Und ich würde sie ihnen echt gönnen, wenn sie in die dann hätte, kommen.
1: Dann hätte da sie sich das Tanken selber... ähm, von letzter Saison auf jeden Fall gelohnt. Ähm, wenn sie sich diese Saison dann gleich erfolgreich erholen würden und wieder in die Playoffs einziehen würden.
0: Ja, genau. Und äh, apropos tanken, ich weiß nicht, ob die Bengals, Tinsen ja die Bengals letzte Saison getankt haben, oder ob sie einfach nur schlecht waren. Fuck, sie waren schlecht und durften dann als Belohnung Joe Burrow als äh, Nummer 1 Pick ziehen. Und dieser Joe Burrow sie jetzt zum zweiten Saisonsieg. Das sind schon Welten mehr als letzte Saison. Wie viel haben sie letzte Saison gewonnen? ein Spiel? Eins, glaube ich, 0. ja. Ein Spiel, ja. Nee, das war schon jetzt der zweite Sieg gegen eine Mannschaft, die Tennessee Titans, die ja kein Kanonenwurder sind. Also Joe Burrow hat großes vor. Man hört ja auch immer in Interviews seine Abneigung gegenüber Niederlagen. Und äh, der Junge ist ein Winner. Es macht Spaß,
1: ihm zuzugucken. Sehe ich genauso, weil wenn man sieht, dass er auch ähm, ein wahrer Leader ist im Team und das Team mitzieht, und auch ähm, natürlich auf seiner Position abliefert und einige Touchdowns wirft. Und dann gegen die Titans zu gewinnen, die letztes Jahr überraschend so stark aufgespielt haben und so weit gekommen sind. Puh, ja, ich bin mal gespannt, wenn sie ihm noch ein bisschen auf die Skill-Positions bessere Leute zur Verfügung stellen äh, im kommenden Draft oder durch irgendwelche Trades. Dann äh, könnte sich da wieder was langsam entwickeln das zumindest nicht mehr Richtung sehr schlecht tendiert. Ja,
0: das ist doch ein gutes Abschlusswort. Wir hoffen natürlich auch, dass euch dieser Podcast mehr <lacht> als sehr schlecht gefallen hat. Und ja, wir haben am Wochenende nochmal einen Spieltag, bevor es dann in die Länderspielpause in der Bundesliga geht. Ja, ja, Länderspielpause wieder, da kommt Freude auf. Und genau, wir melden uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Kai, wieder mal wundervoll deine Stimme zu hören, mit dir hier über den Sport äh, zu quatschen und äh, zu philosophieren. Ich freue mich auf die nächste Woche und wünsche viel Spaß bei der Champions League, Europa League und natürlich der Bundesliga am Wochenende. In dem Sinne, du, du hast es gerade erwähnt, es
1: steht... Jeden Tag wieder Fußball an, also man hat jeden Abend was zu tun, nachdem man jetzt durch den Lockdown light sich zu Hause aufhalten soll. Also habt ihr immer mal die Möglichkeit, euch zu beschäftigen durch Fußball oder natürlich auch FIFA. Ist auch eine gute Alternative, falls die Vorlesung mal wieder zu öde ist. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder.